0: Nee, bro, das ist traurig. Dortmund war wirklich mal die Bierhauptstadt Deutschlands. Nichts mehr von über.
1: Man kriegt da schon noch Bier. Hast du mal Bergmann getrunken? Ja,
0: habe ich getrunken, aber das ist alles halt nicht mehr so wie früher.
1: Das ist ein sehr rheinischer Postsatz, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Und, aber es ist auch wahr, es ist alles nicht mehr wie früher. Das stimmt.
0: Ja. ja. Manchmal ist es aber auch gut, dass es nicht mehr so ist wie es früher. Genau,
1: die Frage ist nur, wie findet man das? Ja. Na gut, okay.
0: Das Bier war früher besser.
1: Vielleicht sollten wir doch lieber einen Bier-Podcast machen. Können wir machen. Oder so einen generellen Getränke-Podcast. <lacht> ja, ich mehr dabei. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Okay. Auch wo, so mit
0: vorher, nachher.
1: Worüber reden wir heute?
0: Über Landespolitik?
1: Hm. Das ist eine gute Idee in einem landespolitischen Podcast an sich. Und so ein bisschen spezifischer Geht's noch ein bisschen spezifischer.
0: Ich glaube, dass.. Ähm man kaum über Landespolitik sprechen kann, ohne über den Ministerpräsidenten zu sprechen, Armin Laschet.
1: Bleibt nicht aus, der Name fällt. Was
0: im Augenblick sowieso alle machen, weil er ja auch als Kanzlerkandidat, als möglicher Kanzlerkandidat äh, gehandelt wird. Und das ist ja allein für sich genommen schon eine kuriose Geschichte, weil vor drei Jahren äh, hätten selbst in seiner Partei äh, viele nicht mal geglaubt, dass er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden könnte. Mhm. Das hat er aber ziemlich bravourös hinbekommen und mit einem sehr überraschenden Wahlsieg und äh, Ja, inzwischen heißt es sogar, er hat gute Karten, Bundeskanzler zu werden.
1: Dann reden wir mal darüber, wie er seinen Job macht.
0: Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Ja, herzlich willkommen im Landtagsforum. Thomas Reiser hat eine Runde spendiert. Ich trinke Tee, er trinkt Kaffee.
0: Cappuccino, um genau zu sein. Cappuccino sogar.
1: Oh, da verträgt sich das äh, mit der Fasterei. Ich weiß ja nicht.
0: Stimmt, ich mache ja Intervallfasten. Darf eigentlich gar keine Milch sein (lacht) vor zwölf.
1: Naja, wollen wir nicht so sein. Ähm, Wir sind hier heute, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie äh, Ministerpräsident Armin Laschet seinen Job macht und auch wie das Kabinett, was er sich zusammengestellt hat, seinen Job macht. Ähm, Ich habe eine Frage an dich. Es war ja Landtagswahl, war ja 14. Mai 2017. Du hast wahrscheinlich noch dunkle Erinnerungen an diesen Abend. Da stand ja noch nicht fest, wer das Kabinett ist, aber es stand schon, glaube ich, fest, wer Ministerpräsident wird, nämlich Armin Laschet.
0: Ja, das war relativ früh am Abend schon klar. Was hast Mhm.
1: du gedacht, als du das wusstest?
0: Ähm, Das klingt jetzt so ein bisschen schlaumeierisch. (lacht) Ich habe mir das, also ich habe... Das von dir. als als (lacht) (lacht) Als der Wahlkampf losging, habe ich das für sehr unwahrscheinlich gehalten, dass Armin Laschet gewinnt. Hannelore Kraft war in den Umfragen weit vorne. Sie hatte den Amtsbonus, Mhm. darf man nicht vergessen. Und Armin Laschet war sogar in seiner eigenen Partei. Damals relativ umstritten und hatte schon verschiedene Male versucht, innerhalb der eigenen Partei Spitzenämter zu bekommen, wollte Fraktionsvorsitzender werden, wollte Chef der Landes-CDU werden und das hat alles immer nur auf Umwegen und mit viel Rumpeln Mhm. am Ende dann irgendwie doch noch geklappt, äh, aber nie so richtig glatt. Und äh, viele in seiner eigenen Partei haben gesagt, das ist eigentlich nur Verlegen als Kandidat. Und so ging der Wahlkampf ehrlich gesagt auch los. Ja. Aber das änderte sich dann doch relativ deutlich und ähm, für. Viele Kollegen, auch im Journalistenkreis, war die Sache dann so ein paar Wochen vor dem tatsächlichen Wahltermin alles andere als ausgemacht. Also der gewann zunehmend an Stärke, Hannelore Kraft wurde immer nervöser und so ein paar Wochen vor der Wahl habe ich das nicht mehr für ausgeschlossen gehalten, dass er gewinnt und dann hat er ja auch gewonnen.
1: Okay, aber was hast du denn gedacht, als du wusstest, er wird Ministerpräsident? Hast du gedacht, oh toll, der ist ja super für unser Land oder hast du gedacht, Oh, das wird aber interessant, ob er es hinkriegt oder was war, so dein, was war so deine Prognose dafür, wie gut er das machen wird?
0: Hatte ich kein Gefühl für. Ich hatte aber ein Gefühl dafür, wie er es machen würde, mhm. weil ich ihn mhm. im Wahlkampf ja auch eng begleitet habe bei vielen Terminen. Ich habe gesehen, wie mhm. er gegenüber Funktionären auftritt, wie er bei eigenen Landesparteitagen auftritt, wie er gegenüber Bürgern auftritt. Und da gab es so eine gewisse rote Linie. Das ist immer so dieses rheinländische Joviale. Mhm. Äh, das sowohl eine positive wie auch eine negative Dimension hat. Das Positive ist, das ist wirklich ein Menschenfänger, mhm. wenn man mit ihm spricht. Ich wüsste nicht, dass jemals jemand sich abgewendet hätte und gesagt hätte, was ist das denn für ein Vollidiot? Also der ist wirklich jemand, dem die Sympathien fast schon zufliegen, weil er sehr offen ist, sehr freundlich ist, weil er sehr humorvoll ist, weil er auch viele Tonlagen kann. Er ist auch gebildet, er kann viele Themen auch interessant besprechen mit unterschiedlichen Leuten. Ähm, aber dieses rheinländische juviale steht auch mit so ein bisschen Selbstironie durchaus gewürzt, äh, hat auch eine Schattenseite. Und das ist manchmal so ein bisschen... So 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 ein Schlinger, also er legt sich nicht so klar fest, also es ist nicht so die klare klare Kante, wie Mhm. das beispielsweise so ein Wolfgang Clement, der auch mal Ministerpräsident war hier in Nordrhein-Westfalen, der hat immer gesagt, dafür stehe ich und mir ist das egal, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet, aber das ist mein Ding. Mhm. Äh, So ist Armin Laschet nicht unterwegs. Man weiß nicht so ganz genau, er legt sich nicht fest.
1: Das Interessante an Armin Laschet ist ja, dass er einer der Namen, sein Name fällt immer wieder, wenn es um die Frage geht, wer könnte denn wohl Bundeskanzler werden, wenn Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist und die CDU weiter in der Lage ist, einen Bundeskanzler zu stellen. Und sein Name taucht da immer wieder auf. Warum ist das eigentlich so? Was glaubst du? Ja,
0: das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist ja die geborene Kanzlerkandidaten... Dame der CDU, Annegret Karenbauer, als Bundesvorsitzende der CDU. Aber Annegret kramp karenbauer hat in relativ kurzer Zeit relativ viel falsch gemacht. Und deswegen wird sie in Frage gestellt. Und wenn man die geborene Kanzlerkandidatin in Frage stellt, dann muss man sich natürlich auch die nächste Frage stellen, wer soll es denn dann machen? Und dann taucht tatsächlich immer Armin Laschet auf. Warum? Weil er erstens immerhin Vizechef der Bundes CDU ist. Das heißt da nicht so viel. Die haben da relativ viele von von diesen Vizechefs, aber er ist immerhin einer davon. Und außerdem ist er. Ähm, als äh, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen natürlich eine sehr mächtige Figur. Nordrhein-Westfalen ist das wichtigste, bevölkerungsreichste Bundesland äh, und hat mächtigen Einfluss ohnehin immer in Berlin Mhm. und er hat eine Wahl gewonnen Mhm. in einem Land, das traditionell als SPD orientiert galt. Er hat hier die äh, Bastion der SPD erobert Mhm. und äh, führt im Augenblick die einzige schwarz-gelbe Koalition auf Landes- und auf Bundesebene an. Das macht ihn zu einer interessanten Figur.
1: Die nächste Mal ist ja, glaube ich, 2022 in NRW, ne?
0: Hier in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja. Ähm, das heißt, wir sind jetzt ziemlich in der Mitte von Armin Laschets aktueller Amtszeit angekommen. Ungefähr, ja. Und das ist natürlich spannend, weil die Frage ist ja, ähm, er hat so ein bisschen jetzt den Bonus des Neuen verloren, ne? Also so die erste Zeit ist vorbei. und Kein Welpenschutz mehr. Kein Welpenschutz mehr. Man sagt immer so schön, ne? In, in, in den Mühen der Ebene angekommen. Und eigentlich kann es jetzt nur noch schlimmer werden bis 2022, weil jetzt kann er ja nur noch eigentlich Sachen falsch machen, mehr oder weniger. Ne? Es ist jetzt ganz schwierig, noch was so, so grundlegend gut zu machen, dass keiner mehr richtig meckert. Die Frage ist ja, schafft er es, diese Amtszeit oder die Zeit, bis er möglicherweise irgendwo abberufen wird, so gut über die Bühne zu bringen? dass man ihn wirklich immer noch als Kanzlerkandidaten handelt.
0: Ja, das ist genau sein Prüfstein. Ja. Also Er kann jegliche Kanzlerambitionen, die er ja selber übrigens nie zugibt und er sagt aber auch nie, äh, ich will es nicht werden. Das mhm. ist auch so ein typischer Laschet. Ne? Ja. Ähm, aber wenn er Kanzler werden will, kann er es natürlich komplett vergessen, mhm. wenn er hier in der Landespolitik ein schlechtes Ergebnis abliefert. Ja. Das heißt, Landespolitik ist in diesem Fall bundespolitisch relevant mhm. und ähm, bisher lief die Regierungszeit einigermaßen geräuschlos. Das schwarz-gelbe Bündnis hat auch davon profitiert, dass äh, die Steuereinnahmen im Augenblick sprudeln wie verrückt. Mhm. Es gab noch nie einen Finanzminister, der so viel Geld ausgeben konnte wie der gegenwärtige Lutz Lienenkämper. Deswegen hat er im Spit- hat auch schon im Kabinett den Spitznamen Lucky Lutz. <lacht> ähm, und das ist, natürlich, das ist natürlich einfach, wenn man jeden Konflikt mit Geld zukippen kann. Ja. Also normalerweise ist das in so Kabinetten immer so, der eine will Geld hierfür haben, der andere mhm. will Geld dafür haben. Dann gibt es Streit, weil nicht beide was bekommen können. Aber hat im im Augenblick so viel Geld, dass er einfach sagt, okay, kriegt beide was ihr wollt und mhm. dann gibt es auch nie Streit. Mhm. Ähm, und deswegen verlau- verläuft das Regierungsgeschäft hier in Nordrhein-Westfalen bislang einigermaßen geräuschlos. Mhm. Gleichwohl stehen auf der anderen Seite immerhin vier Untersuchungsausschüsse, die sich mit mehr oder minder großen Skandalen der Landespolitik beschäftigen. Immerhin ist eine Ministerin bereits zurückgetreten, hm. Christina schulze vöcking die Landwirtschafts- und Umweltministerin ja. des Landes war. Das
1: ist auch der eine Untersuchungsausschuss. Ne? Die Frage, Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich eigentlich damit. eigentlich Menschen ja. frühzeitig schon davon, dass das gar kein richtiger Hackerangriff auf ihre, ihren Fernseher war? Ja, genau,
0: genau. Das ist äh, der Punkt. Christina ja, schulze hat weiter so
1: getan, als wäre das eigentlich ganz schlimm, aber in Wirklichkeit war es. Genau.
0: Zeitpunkt, wo Christina Schulze-Vöcking politisch schon im Rücken an der Wand stand, mhm. aus ganz anderen Gründen. Viele haben gesagt, sie ist mit dem Amt überfordert und es gab auch deutliche Anzeichen dafür. Ähm, ja, ja, und dann kam eben halt diese Situation, sie kommt abends nach Hause oder äh, kommt irgendwann nach Hause und sieht da plötzlich unvermittelt irgendwelche äh, Fernsehbilder äh, auf ihrem Wohnzimmerfernseher äh, von irgendeiner Landtagsdebatte, wo sie gerade auftritt. Ja, und dann hat halt die Polizei alarmiert und äh, alle dachten, das wäre ein Hackerangriff. Ähm, und entsprechend wurde das auch kommuniziert. Das passte der Regierung damals natürlich gut in den Kram, konnte man wunderbar ablenken von der desolaten Situation, in der die Ministerin sich damals befand. Sie stand Allerdings gab es auch Grund, das anzunehmen, weil sie hatte da auch Hassmails und Drohmails bekommen von der Tierschützer Szene, die gesagt haben, so wie du da auf deinem Bauernhof deine Schweine selber hältst, so darfst du niemals äh, politische Ämter und Verantwortung übernehmen und so. Also es war schon naheliegend, dass es da auch einen Hackerangriff hätte geben können. Aber mhm. es gab eben halt keinen Hackerangriff und das stand relativ schnell klar, ist äh, relativ schnell fest, hatten die Ermittler relativ schnell auch äh, weitgehend geklärt. Aber die Landesregierung hat halt sehr lange so getan, als wäre da irgendwie eine große Kriminalie passiert ja. und hat in dem Punkt auch Glaubwürdigkeit verloren.
1: Ja, und also zwei Sachen würde ich dazu gerne sagen. Das eine ist, ich habe diese Argumentation eigentlich noch nie so richtig verstanden, weil ich für mich war in dem Moment, als dieser Hackerangriff bekannt wurde und ich habe das ja als Publikum sozusagen betrachtet, mich hat das gar nicht abgelenkt von Christine Schulz, Erfolglungsmisere, sondern ich habe das immer damit in Verbindung gebracht. Ich finde diese Argumentation, dass man damit von etwas abgelenkt hat, Ganz, eigentlich ein bisschen komisch, weil für mich war das als subjektiv, als Bürger Nordrhein-Westfalens war das gar nicht so, aber vielleicht kommt das hier im Landtag anders rüber. Das, was ich jetzt interessant finde, ist, dass Armin Laschet ja auch in dieser Affäre so verwickelt ist ein bisschen. Ne? Der musste ja auch Aussagen vor diesem Untersuchungsausschuss, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. Und hat das aber, nach dem, was ich so gelesen habe, ganz souverän gemacht?
0: Er hat das relativ souverän gemacht. Er hat halt gesagt, äh, äh, die Kommunikationshoheit liegt in solchen Fällen bei der Staatsanwaltschaft, mhm. die in solchen Fällen natürlich auch ermittelt. Und wer bin ich denn, dass ich als Ministerpräsident mich in die Hoheit der Staatsanwaltschaft einmische und äh, an, derer, äh, an deren Stelle hier äh, Mutmaßungen anstelle? Laschet sagt: Ich habe die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft abgewartet. Dann hatte die Staatsanwaltschaft diese Ergebnisse selbst zu kommentieren und deswegen habe ich so lange in die Klappe gehalten. Mhm. Trotzdem hat er ganz am Anfang auch indirekt suggeriert, dass da ein Hackerangriff stattgefunden hat und ich, ich persönlich finde, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich als Ministerpräsident, wenn ich als Landesregierung hingehe und den Eindruck erwecke, da gab es einen Hackerangriff, dann muss ich auch ein paar Wochen später oder ein paar Tage später, wenn sich abzeichnet, gab es hm. gar nicht, muss ich auch hingehen und muss sagen, ja. Leute, da haben wir uns vertan.
1: Okay, das war der eine Untersuchungsausschuss. Drei weitere gibt es noch?
0: Ja, richtig. Ähm Jetzt frage mich mal, wie die alle heißen. Der relevanteste äh, ist der, der äh, in diesen Tagen beginnt. Das ist der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Missbrauchsskandal äh, in Lüchte mhm. beschäftigt. Dieses schreckliche Ding, wo auf einem Campingplatz äh, viele Kinder äh, ganz oft äh, sexuell missbraucht und dabei auch noch gefilmt worden sind. Eine Tragödie sondergleichen. Und leider ist bei diesem schlimmen Fall auf der Polizeiebene viel schief gelaufen. Mhm. Äh, die haben Beweise äh, verloren, sind Beweise verloren gegangen, die für die Verhandlung wichtig gewesen wären. Die Jugendämter haben gepennt. Äh, da ist so viel auch landespolitisch oder im Verantwortungsbereich der Landespolitik mhm. schiefgelaufen, dass äh, das jetzt aufgeklärt wird. Ja, ja.
1: da sind wir dann bei Herbert Reul, dem Richtig. Innenminister, ne?
0: Richtig. Innenpolitik ist ja eines der wichtigsten landespolitischen Felder überhaupt. Der Innenminister ist Polizeichef mhm. und äh, deswegen auch maßgeblich für Erfolg oder Misserfolg der Landesregierung zuständig. Und äh, naja, diese Lüchte-Sache ist schon so ein Ding, wo äh, das für ihn auch gefährlich werden kann. Äh, da steht zum Beispiel die Frage im Raum, Ab wann war Reul eigentlich persönlich darüber informiert, dass die Polizei vor Ort überfordert ist und hätte er nicht frühzeitiger dafür sorgen müssen, dass das von Profis aufgeklärt wird. Ähm, Gleichzeitig äh, hat Reul natürlich auch durchaus schon Verdienste äh, in seinem Amt erreicht. Er selbst rühmt sich immer so ein bisschen damit, dass er... Stellen bei der Polizei deutlich aufgestockt hat. Da sage ich immer, das ist kein Verdienst des Ministers, das ist ein Verdienst von uns Steuerzahlern. Mhm. Das finde ich gar nicht mal...
1: Verdienst von Lutz Ligenkämper.
0: Oder meinetwegen (lacht) auch von Lutz Ligenkämper. Das ist nicht das herausragende Verdienst von Herbert Reul. Mhm. Herausragend ist das neue Polizeigesetz.
1: Mhm. Oh, Das war ja sehr kritisch. Das
0: war sehr scharf umstritten, hart umstritten. Es gab da in anderen Bundesländern, die sowas ebenfalls gemacht haben, Bayern zum Beispiel, erheblich mehr Querelen, riesige Demonstrationen. Hier gab es auch Demonstrationen, und was war im Vergleich dazu äh, Kindergarten und äh, dieses neue Polizeigesetz war unumstritten notwendig, ganz einfach, weil das Verbrechen aufgerüstet hat, äh, mhm. mit neuen Methoden vorgeht, Stichwort Internetkriminalität und so weiter und das Polizeigesetz, das wir in Nordrhein-Westfalen hatten, war dafür einfach nicht mehr geeignet. Also musste die Polizei mehr Instrumente bekommen, auch der Verfassungsschutz musste mehr Instrumente bekommen und das ist natürlich immer so eine sehr heikle Geschichte. Äh, Zu viele Instrumente darf man Polizei und Verfassungsschutz auch nicht geben, dann werden wir ein Polizeistaat. Mhm. Keiner möchte unbegründet überwacht werden oder möchte jederzeit damit rechnen müssen, dass Telefongespräche mitgehört werden Mhm. und so. Aber auf der anderen Seite muss schon ein bisschen was in diese Richtung passieren, um diesen neuen Verhältnismäßigkeiten gerecht zu werden. Und das Verdienst von Herbert Reul ist, dieses neue Polizeigesetz mit deutlich erweiterten Befugnissen für Polizei und auch Verfassungsschutz durchgesetzt zu haben, mit Zustimmung immerhin großer Teile auch der Opposition. Und nicht nur mit der eigenen schwarz-gelben, ohnehin nur hauchdünnen Landtagsmehrheit. Also da so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens hinzubekommen, bei so einem umstrittenen Feld, das ist schon ein politisches Meisterstück. Äh, Da hat Roy gute Arbeit gemacht.
1: Ja, Ähm, Ein anderes wichtiges Thema, was ja auf Landesebene einfach entschieden wird, ist äh, Schule und Bildung. Richtig. Und da gibt es ja in NRW auch so ein paar strittige Punkte. ne
0: Richtig, äh, das ist die, äh, also sehe ich auch so, Schule <lacht> und innere Sicherheit, das sind so die beiden äh, ja. Paradedisziplinen der, der Landespolitik und äh, die Schulministerin ist ja eine, Ebon, Gebauer? Ebon Be- hm. Gebauer, eine Dame von der FDP, ja. äh, die äh, wirklich äh, einen knallharten Job hat, weil äh, Schule ist so ein bisschen äh, auch ein sehr undankbares Feld. Schule mm. und Verkehr ist immer so, da weiß da hat jeder eine Meinung zu, alle wissen es besser. Ne? Wenn, also ist immer jeder so, war mal auf der Schule. Jeder war mal auf einer ja. Schule. und das hat So wie jeder
1: Bundestrainer ist. Genau. Und ne? ist so jeder irgendwie genau
0: ja. 18 Millionen okay. Schuldirektoren in Nordrhein-Westfalen, <lacht> die äh, alles besser wissen. Und dann geht es ja auch immer um die Kinder und dann ja. gleich um die Zukunft des Landes und um ja, die Schwächsten ja. der ja, Gesellschaft. Das Eltern ist dann gehen auch
1: immer steil, das merkt man ja, immer an vielen sehr. Themen, auch im Lokalen übrigens, äh, wenn es um Eltern irgendwas geht, Elterntaxi, Eltern... Ja, ist immer ist sofort... Äh,
0: Viele also, Leserbriefe. Da kann man und zu viel, recht. Da kann zu man, recht, und zu man, recht. Ja. richtig, und da kann man viel verbocken mhm. äh, als Politiker. Und äh, eigentlich ist es schon anerkennenswert, dass äh, Yvonne Gebauer das bislang hinbekommen hat, ohne allzu viel Empörung mhm. ausgelöst zu haben. Mhm. Hängt natürlich damit zusammen, dass sie jetzt erstmal auch so ein paar Sachen vollzogen hat, die ohnehin überfällig waren. Zum ja. Beispiel die Rückabwicklung des Turbo-Abiturs. Das mhm. war mal irgendwann so eine Modewelle. Da haben alle gedacht, wir müssen ganz schnell die ganzen Schüler äh, an die Unis bringen, damit die alle ganz schnell hinterher in die internationale Wirtschaft gehen und so. Und dann hat man irgendwann gemerkt, naja, neun Jahre Gymnasium ist jetzt eigentlich gar nicht zu viel. Ist schon ganz gut, wenn die da auch mal ein bisschen Zeit haben, auch mhm. um sich persönlich zu entwickeln. Also, Dieses Turbo-Abi will eigentlich keiner mehr haben, das war auch schon unter der Vorgängerregierung klar, aber die Vorgängerin von Yvonne Gebauer, damals die grünen Politikerin Silvia Lörmann, hat schon sehr lange gebraucht, um diese allgemeine Erkenntnis umzusetzen, da gab es ewig lange runde Tische und sowas und Hm. da ist nie was passiert und der Unmut wuchs und wuchs und wuchs. Naja, und die Frucht war einfach überreif und äh, da musste Ion Gebauer das eigentlich nur noch vollziehen Mhm. und hatte dann schon ihren ersten Achtungserfolg.
1: Aber man muss auch sagen, das ist ja eine Mammutgeschichte. Man macht sich ja keine Vorstellung davon, was da alles geändert werden muss: Lehrbücher, Räumlichkeiten, Personal. Das ist ja nicht einfach nur, zack, wir machen jetzt neun Jahre wieder. Sondern da da werden ja auch äh, Schülerschicksale entschieden an der Stelle und so. Richtig. Das ist ein
0: ein Riesenverwaltungsakt. Aber gut, äh, da habe ich immer wenig Mitleid. Also dafür (lacht) haben diese Minister ja auch ihre Ministerien mit äh, Hunderten von Fachleuten. Dafür haben sie ja dann auch die... Macht, äh, Anweisungen und Erlasse zu erteilen uns, aber sie ja. müssen es eben halt richtig machen, handwerklich ja. richtig machen, das muss am Ende eben halt auch funktionieren. Genau. man
1: kann schon erkennen, manche machen es besser, andere nicht.
0: Das ist so ne? ja. und äh, der Knackpunkt für Yvonne Gebauer, du hast es gerade gesagt, man braucht unter anderem, wenn man äh, ganze Schülerjahrgänge plötzlich neun Jahre bestu- beschult, statt vorher acht, braucht hm. man mehr Lehrer und davon hat sie ohnehin viel zu wenig. Hm. Und das ist zum Beispiel so eine offene Frage, wie sie dieses Problem löst. Nordrhein-Westfalen hat zu wenig Lehrer. Das Geld wäre ja. vielleicht sogar da, um sie einzustellen, aber es gibt nicht genug Leute, die das machen wollen.
1: Mhm. Lehrermangel ist ja auch ein Problem. Es gibt super viel Unterrichtsausfall. das ist auch ja. so ein Thema in NRW. Ja. Ähm, was ist die Lösung für Yvonne Gibor?
0: Ja, also sie hat zumindest auch da schon mal erstmal eine richtige Maßnahme ergriffen. Sie hat erstmal dafür gesorgt, dass dieser Unterrichtsausfall. Ausfall gemessen wird. Die Vorgängerregierung hat immer gesagt, das geht nicht. Mhm. Puh, das hat keiner so richtig geglaubt. Wieso soll das nicht gehen? Man kann heutzutage alles Mögliche messen. Wieso soll man nicht messen können, wie viel Unterricht ausfällt? Das macht die neue Landesregierung inzwischen. Ähm, und das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber das Ergebnis steht schon fest. Wir haben deutlich zu wenig Lehrer. Und mhm. äh, eine Maßnahme, mit der Gebauer gegensteuert ist, die Tür für Quereinsteiger weit zu öffnen. Mhm. Dafür wird sie natürlich kritisiert, weil die Quereinsteiger bestimmt alles tolle, kluge Menschen sind, aber es sind eben halt keine Lehrer. Es ist ein Mhm. ein Ersatz und und jeder improvisierte Ersatz ist angreifbar. Andererseits geht auch keiner hin und sagt, was stattdessen passieren sollte. Mhm. Es ist second best, aber immerhin.
1: Das heißt irgendwie, irgendwelche Menschen, die irgendwas anderes gemacht haben, Chemiker können Chemielehrer werden und...
0: Chemiker ja, können
1: da, äh, Deutschlehrer werden da, äh, oder wie funktioniert da, das?
0: Also da diese Chemiker und Physiker würden Yvonne Gebauer und auch Nordrhein-Westfalen einen großen Gefallen tun, wenn sie es täten. Ja. Aber die wollen das ja nicht, weil die ja in der Industrie viel mehr Geld verdienen. Die, die das wollen, das sind ja solche wie wir, Journalisten, schlecht bezahlt, <lacht> äh, hohes Arbeitsplatzrisiko, gibt es eh zu viele von und so, die wollen ja alle Lehrer werden und ja. die wollen alle Deutsch und Geschichte unterrichten okay, davon gibt's äh, genug und davon gibt es davon gibt's sowieso schon genug. Das ja. ist so ein bisschen die Zwickmühle.
1: Ja, was anderes als Deutsch und Geschichte, Philosophie könnte ich noch liefern, habe ich mal studiert. Mhm. Du hast doch hier ein breites Spektrum, du könntest Soziologie-Lehrer werden.
0: Anatomisch habe ich ein breites Spektrum, intellektuell weiß ich nicht.
1: Na gut, mehr Lehrer kosten aber auch mehr Geld. Kriegt die das Geld von Herrn Lindenkepper?
0: Sie müssen sogar mehr Geld kosten, weil sie das selber fast schon versprochen hat. Zumindest hat die Landesregierung sehr deutlich in Aussicht gestellt, dass Grundschullehrer das gleiche Gehalt bekommen sollen, wie die Lehrer von Mhm. weiterführenden Schulen. Argumentation, der Job ist genauso anspruchsvoll und genauso wichtig und die Ausbildung dauert genauso lange. Ähm, Aber selbst dafür ist zumindest im Augenblick nicht genug Geld da, Mhm. denn... ähm, die Zeit der übervollen Kassen in Nordrhein-Westfalen neigt sich dem Ende. Der Finanzminister hat ja bislang das große Glück gehabt, mehr Geld zur Verfügung zu haben als alle seine Vorgänger und das in jedem bisherigen Amtsjahr. Ja. Auf Deutsch gesagt, die Landesregierung wusste bislang gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. Da lässt sich natürlich auch leicht regieren. Da kann man auch zusätzliche Polizei einstellen und da kann ja. man auch zusätzliche Lehrerstellen zumindest durchfinanzieren. Und ja. so. Jetzt ist es aber so, dass die Konjunktur sich eintrübt und die Steuerschätzung hat gesagt, das geht so nicht weiter. Mhm. Und die Steuereinnahmen werden zumindest im nächsten Jahr zwar noch wachsen, aber nicht um so viel wachsen, wie ihr das bislang euch vorgestellt habt. Und das ist ein ganz Wunderpunkt des aktuellen Landeskabinetts, Mhm. weil die nämlich angetreten sind mit dem Versprechen, wir machen eine seriöse Haushaltspolitik seriöse Haushaltspolitik heißt nicht nur schwarze Null, keine neuen Schulden, sondern heißt eigentlich auch, wir müssen endlich mal irgendwas tun, um den schon vorhandenen gigantischen Schuldenberg wenigstens ein bisschen kleiner zu machen. Mhm. So, Und wenn man das selbst in Zeiten wie diesen, wo man so viel Geld hat, nicht hinkriegt, da auch mal ein bisschen was in die Tilgung zu stecken, dann ist die Frage, wer soll es denn dann jemals hinkriegen? Und vor wenigen Wochen musste Lutz Lienkämper einräumen, dass dieser ursprüngliche Plan, auch Schulden zu tilgen, in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr aufgehen wird. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt äh, für mich als Steuerzahler eine herbe Enttäuschung, mhm. weil er nämlich hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein bisschen weniger mehr als erwartet. Wir haben zwar 4 Milliarden mehr zu erwarten im nächsten Jahr als gedacht, aber wir haben eigentlich mit 5 Milliarden mehr gerechnet und äh, diese knappe Milliarde, die da jetzt fehlt, äh, da hat er keinen Lösungsansatz für gefunden, außer den, mhm. ja gut, dann können wir eben mal keine Schulden tilgen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwach. Mhm. Ich erwarte von so einem Finanzminister eigentlich, dass er in so einer Situation auch mal irgendwelche substanziellen Sparvorschläge macht. Es gibt mhm. zwar einen allgemeinen, äh, eine allgemeine Einsparung äh, bei den Ministerien und so über alles, die sollen irgendwie insgesamt 200 Millionen Euro äh, einsparen, aber mhm. wirklich jetzt mal eine Sparmaßnahme, wo auch eine umstrittene politische Entscheidung hintersteht. Man könnte ja, ja zum Beispiel sagen, das zusätzliche beitragsfreie Kindergartenjahr, das da jetzt von von Stamp äh, dem Familienminister äh, durchgesetzt wurde im Kabinett, Äh, in Verbindung mit einem riesigen Paket zur Stärkung der Kindertagesstätten muss das in dieser Größenordnung wirklich sein. Mhm. Also äh, äh, Familienminister und Kinderminister Stamp hat da mehr durchgesetzt, als die Landesregierung im Koalitionsvertrag überhaupt versprochen hat. Mhm. Äh, würde es da nicht erstmal reichen, bei den Versprechungen, beim Einlösen der Versprechungen zu bleiben, um da an der Stelle ein bisschen Geld einzusparen, was dann vielleicht in die Schuldentilgung geht? Das wäre zum Beispiel jetzt mal so eine politische Entscheidung gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist mutig, weil da gibt es auch äh, Widerstand, aber stattdessen äh, auf die Schuldentilgung zu verzichten, das tut natürlich zunächst mal keinem weh hm. äh, und verlagert das Problem auf die Zukunft, aber da macht man sich, äh, im, ich finde da macht die Landesregierung sich an der Stelle hm. etwas zu schlanken Füß im Augenblick. No.
1: Jetzt haben wir haben ja angefangen mit ähm, Herrn Laschet und der Frage, wie kann er bundespolitisch so viel Streitkraft entwickeln, dass er vielleicht tatsächlich irgendwann mal Bundeskanzler werden darf. Und jetzt ist natürlich das mit den Schulden ist natürlich schön, aber ist natürlich nicht so dieses sexy Thema, wo man denkt, ja, yeah, der Laschet, der hat es voll in NRW, hat er das so gut gemacht. Ich glaube, was, was mir so einfallen würde an Themen, einmal wohnen ist ja so ja, ein Thema ja. und ähm, Klimaschutz. Äh, und da sind wir in Nordrhein-Westfalen natürlich relativ schnell bei Kohle. Ja. Wow. Das ist natürlich so ein Thema, ja. da ist der Laschet schon ein bisschen... Teilweise in den Matsch gelatscht, ne? ähm, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, hatte ich ähm, das Gefühl. Oder?
0: Ja, aber mehr getänzelt und deswegen äh, <lacht> hat er sich nicht, nicht so schmutzig gemacht. Okay, ja, so, ja, so ein bisschen. Ne? Was du vorhin sagtest. Ja, ja, das ist so ein bisschen äh, diese, diese Wischiwaschi-Tour. Nicht? Also, ich meine, auf der einen Seite hat er bei den Klimaschützern, also fangen wir mal oben an, also wenn jemand in diesen Tagen Bundeskanzler werden will, Mhm. äh, dann muss der einen auf Öko machen. Mhm. Das geht bei Friday for Futures nicht mehr anders, das geht bei diesen gigantischen Widerständen gegen die Abholzung des Hanbacher Forstes nicht mehr anders, also Umwelt ist einfach im Augenblick das, Mhm. äh, das Thema, um auch junge Wähler zu gewinnen und äh, wer da als Loser dasteht, wird nicht Bundeskanzler. Das hat Laschet natürlich kapiert und äh, macht auch kräftig einen auf Öko verleiht Staatspreise an renommierte Umweltpolitiker wie Klaus Töpfer neulich, äh, lässt sich auf äh, Insektenrettungskonferenzen blicken, äh, und, äh,
1: ja. Insektenrettungskonferenz. Ja, ich weiß nicht
0: mal, mehr, hier so eine Artenschutzkonferenz gab es <lacht> da neulich, wo er sich Zeit genommen hat, um da mit allen Experten zu sprechen. Ich sollte nicht lachen, Insekten sind voll halten. wichtig. Ich entschuldige
1: mich für diesen Lacher. Nee, da, sind sehr da,
0: das ist schon so, aber ja. es ist schon so ein bisschen kurios und wird auch teilweise mit Schmunzeln begleitet, mhm. dass Armin Laschet jetzt plötzlich so viel Wert auf dieses Thema legt. Das ist ihm dann aber auch bewusst geworden, dass er da vielleicht auch schon fast so ein bisschen zu viel des Guten macht. Dann geht er wieder hin und sagt auf Bundesebene, ja gut, wir dürfen jetzt auch nicht nur noch die Ökopartei sein, wir müssen auch noch ein bisschen den Markt. Kennt sehen die auch noch ein paar andere Themen, die auch wichtig sind, rudert dann da wieder so ein bisschen zurück und so. Aber es ist schon so, dass er erkennbar ähm, bei dem Thema äh, äh, Gas gibt mhm. und da hat er natürlich ein Problem, weil er dafür verantwortlich gemacht wird, in Klammern zu Unrecht, dass der Hambacher Forst zugunsten des Montau-Kohletageabbaus mhm. beinahe abgeholzt worden wäre. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, ich versuche es mal in drei Sätzen zusammenzufassen. Wir hatten eine rot-grüne Vorgängerregierung, mhm. die hat so einen Braunkohleplan vorgelegt und Teil des Plans war nun mal, dass der Hambacher Forst abgeholzt wird, damit der Braunkohle abgebaggert wird. Jetzt mhm. muss man zu deren Ehrenrettung sagen, dafür haben sie an anderer Stelle so ein paar öko wieder rausgeholt. Aber das war eine Kompromissentscheidung. Ja, das war eine Kompromissentscheidung, mhm. aber für die war völlig in Ordnung, Hambacher Forst fällt. So, und jetzt war eine Rechtslage. Und jetzt stand die äh, Abholzung des Forsts unmittelbar bevor und es gab Riesenaufstände und die Leute haben da Baumhütten gebaut und sonst noch was und jetzt musste aber der arme Armin Lasche diese Rechtslage durchsetzen und hat den Forst räumen lassen und damit die Abholzung vorbereitet und in der öffentlichen Wahrnehmung ist er jetzt derjenige, der das völlig in Ordnung findet, wenn der Hambacher Forst abgeholzt wird. In Wirklichkeit musste er das aber nur vollziehen.
1: Aber, also, Entschuldigung, wenn ich immer mal wieder spreche, aber der arme Armin Laschet hat das ja jetzt nicht unbedingt total widerstrebend gemacht, ne? Für den war das voll okay.
0: Für ihn war das deswegen okay, weil seine viel wichtigere Überschrift war, Law and Order, null Toleranz gegen Kriminalität. Wir sind die Partei, die Recht und Ordnung, beziehungsweise die Landesregierung, die hier Recht und Ordnung durchsetzt, Mhm. äh, keine Toleranz gegenüber Kriminellen. Mhm. Und dadurch spielte ihm das eigentlich auch so ein bisschen in die Hände, dass da diese durchaus radikalen Umweltschützer im Hambacher Forst ihr PR-Feuerwerk abgefackelt haben und er sich da eben halt mit seiner Polizei inszenieren konnte als derjenige, der Recht und Ordnung durchsetzt. Ja, ja. und da
1: muss man ja sagen, das polarisiert natürlich total, weil ich glaube, wenn du zehn Leute, die da draußen jetzt vorbeilaufen, fragen würdest, ob sie jemanden, der den Hamburger Forst besetzt, als kriminell bezeichnen würde oder nicht, da könntest du mhm. sehr unterschiedliche Antworten kriegen. Mhm. Also Law and Order funktioniert mhm. ja bei Leuten, bei denen klar ist, sie wollen gerne irgendwie, was weiß ich, den Reinturm in die Luft sprengen als Terrorist, ist natürlich klar, die wollen wir nicht haben. Ja, Aber bei so, nen, bei so einen linken politischen Themen, da wird es ja oft schwierig, ne? ob die Leute das als kriminell in Anführungsstrichen wahrnehmen.
0: Das Problem ist ja, dass die Wahrheit auch hier wieder mal in der Mitte ist, ne? irgendwo dazwischen.
1: Und dass es größt- sehr unterschiedliche ja. Aktivisten da gab, ja. die sehr unterschiedliche genau. Dinge gemacht genau. haben. Also ja. der,
0: größte, der größte Teil derer, die sich für die Erhaltung des Hambacher Forsts sich eingesetzt haben, mhm. ist natürlich nicht kriminell. Mhm. Allerdings gab es einen kleinen durchaus zu Kriminalität und auch zum Extremismus neigenden Kern, der gezielt diese große Gruppe auch unterwandert hat und durchmischt hat. Mhm. Das kann man der großen Gruppe der friedlichen Demonstranten jetzt nicht vorwerfen. Aber dass das alles völlig harmlos gewesen ist, kann man auch nicht sagen. Mhm. Also die Methoden, mit denen da teilweise auch gegen Polizisten vorgegangen sind, waren tatsächlich gewalttätig Mhm. und auch in in kleinen Teilen auch kriminell.
1: Na gut, aber unterm Strich hatte ich das Gefühl, dass ähm, jetzt, wo klar ist, Fridays for Future haben an vielen Stellen sehr, sehr viel demonstriert und sehr, sind sehr beliebt. Ähm, ganz Rezo. viele Ja, <lacht> klar, Reso auf jeden Fall. Ganz viele Leute, ähm, ganz viele Kommunen rufen den Klimanotstand aus. Also dieses Thema durchdringt ja so alles. Wo steht denn Armin Laschet da jetzt und was kann der jetzt noch tun, um mit diesem Thema zu reüssieren?
0: Ja, also er besetzt schon oder versucht die Stimme der Vernunft zu sein zu sagen, klar, so wie bislang geht es nicht weiter, wir müssen da mehr tun. Er hat auch öffentlich eingeräumt, dass seine Partei dieses Thema unterschätzt hat. Mhm. Immerhin, das hört man selten von Politikern, so eine öffentliche Selbstkorrektur. Ähm, Aber er ist auch derjenige, der sagt, Leute, es geht auch um Jobs. Mhm. Die Klimapolitik die Deutschland macht, mhm. schlägt am meisten in Nordrhein-Westfalen zu Buche. Hier sind die großen mhm. Energiekonzerne, hier leben die meisten Energieverbraucher, hier ist die Schwerindustrie, die wahnsinnige Mengen an Strom braucht. Das mhm. heißt, alles, was wir Deutschlandweit beschließen, wirkt sich hier mit einem erheblichen Multi-Kla- Multiplikator aus. Mm. Und er sagt eben halt, klar können wir Energie teurer machen, damit weniger davon verbraucht wird. Dann müssen wir aber auch damit leben, dass hier in Nordrhein-Westfalen ziemlich viele Arbeitsplätze kaputt mm. gehen. Und solange wir keine Idee haben, was die Ersatzarbeitsplätze sein könnten, die mm. können ja nicht plötzlich alle Windräder bauen, das ist ja eine naive Vorstellung, hm. ähm, müssen wir das schon mit im Auge behalten. Und Armin Laschet sagt halt immer, wir brauchen da so ein Zieldreieck von sich widersprechenden Zielen, die wir aber alle unter einen Hut kriegen, Energie muss sauberer werden, klar, Energie muss verfügbar bleiben, hm. du kannst auch nicht damit leben, wenn plötzlich mal keine Sonne ist und kein Wind ist, dass jetzt hier irgendwie die Schwerindustrie mal eben eine Viertelstunde Pause macht, bis die nächste Windböe kommt und hm. wieder Strom da ist, das geht nicht, also muss auch verfügbar sein. Das heißt nämlich, dass man auch irgendwelche Technologien braucht, die wetterunabhängig Strom produzieren können und das mhm. ist im Augenblick zum Beispiel Braunkohle. Und das dritte Ziel ist, sie muss auch bezahlbar sein.
1: Mhm.
0: Und wenn, sie, weil, wenn die Energie nicht mehr bezahlbar ist, dann gehen solche Unternehmen wie ThyssenKrupp, die Stahl machen, irgendwo nach China, mhm. wo überhaupt keine oder wesentlich laxere Umweltbestimmungen äh, gelten und produzieren dann noch viel mehr CO2. Mhm. Damit ist das Klima ja auch nicht gedient. Und das ist natürlich eine schwierige, äh, das ist eine richtige Position, aber sie ist auch schwierig, weil während ich sie erkläre, merke ich, wie kompliziert das ist, sie ja, erklären ja, ja, zu ja. müssen. Ne? Ja. Einfach so zu sagen, die Welt geht kaputt, Strom abschalten ist halt leichter zu kommunizieren mhm. und äh, findet deswegen auch tendenziell erstmal mehr Anhänger.
1: Okay. Tja, und äh, wie in jedem Podcast bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Frage, was sagt eigentlich Herr Gebil zu dem Thema?
0: Hallo, ich heiße Christoph Bild, bin Betriebsleiter im Landtag von Nordrhein-Westfalen bei Klüketering und das ist meine Bilanz. Die letzten Monate waren im Landtag natürlich sehr spannend. Also wir haben den ganzen Betrieb äh, im Januar komplett als neue Firma übernommen und äh, sind direkt ins heiße Wasser quasi geraten und äh, haben natürlich... Äh, viel gekämpft mit neuen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Aber unsere Essenszahlen sind gestiegen, was uns sehr freut. Also wir haben neue Gäste gewonnen und alte Gäste nicht verloren. Von daher äh, vermute ich mal, dass wir alles richtig machen. Und
1: wir haben jetzt noch äh, nur einige wenige Sachen, die wir euch noch sagen wollen. Wenn ihr uns was sagen wollt zu diesem Podcast, dann könnt ihr uns antwittern. Unser Twitter-Handle ist @rponline. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch bei Facebook melden. Unsere Seite heißt auch RP Online und ihr könnt uns eine Mail schicken an rheinische postde und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast in eurer Podcast App abonniert und vielleicht sogar bewertet, dann empfiehlt ihr ihn nämlich anderen Leuten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Von mir auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.